0: Euh, merci à Léon de venir nous parler d'un vin, euh, un vin qui lui tient à cœur. Je vous ai, comme je vous l'ai dit, Léon euh, est un journaliste critique gastronomique qui a écrit notamment ce livre parmi d'autres ouvrages qui sont tous sur son site que j'ai affiché ici, le dictionnaire chic du vin. On peut le faire circuler dans la salle où tu en as... D'accord. Et donc aujourd'hui, Léon, oui. tu vas nous parler d'un vin. D'un vin, oui. Enfin de...
1: Oui, c'est ça. D'un vin d'une région d'une région, d'une zone plutôt géographique, une zone de production, pas simplement une appellation d'origine contrôlée, vous savez la différence entre AOC et zone de production. Ça, c'est une zone de production assez large euh, qui se situe dans le sud-est, sur la rive gauche du Rhône, et ce sont les côtes du Rhône septentrionales. Vous avez peut-être entendu parler de vins mythiques, tout à fait au nord, comme côte -Rôtie pour les rouges, et Condrieux, pour les blancs, qui sont euh, très certainement parmi les, les meilleurs vins de France donc du monde, évidemment, en tout cas de l'ancien monde, par rapport au nouveau. Et euh, dans cette très longue zone des côtes du Rhône septentrionale, qui jouissent de, justement de, de, de climats, de coteaux escarpés, de climats différents, d'ailleurs on va l'entendre, le, va je vais vous donner des détails de tout ça. Voilà, les côtes du Rhône septentrional que vous voyez, vous voyez tout à fait au nord, vous avez les, les fleurons, les fleurons de France et de cette région déjà, Côte Rôti en haut, et condrieux. Alors qu'autre type pour les rouges issus exclusivement d'un seul cépage dont je vais vous parler pas mal, c'est la, la Syrah. J'adore ce cépage. Et, euh, et par ailleurs du Vionnier pour les Blancs dans l'appellation condrieux. Si
0: tu m'autorises à t'interrompre de ah, temps que... en temps, je veux bien que tu nous dises pourquoi aujourd'hui tu as choisi de nous parler de ce vin. Ah, pour, qui, qui, oui. qui est un, pour nous une bonne façon d'entrer dans un sujet, puis même au-delà du vin, comment on choisit un sujet comme ça, oui. sachant qu'on se connaît, que je t'ai dit de quoi tu as envie de parler, pourquoi ce vin
1: J'ai dit aussitôt à Lucas, euh, Croz-Hermitage. Et Croz-Hermitage est une appellation qui est un peu plus bas, dans les côtes du Rhône septentrionale c'est la plus vaste, 1500 hectares plantés, dont 1400 en rouge, donc une centaine, 130 hectares à peine en blanc, avec deux cépages majoritaires exclusifs d'ailleurs, c'est la Marsanne et la Roussanne, et uniquement de la Syrah pour les rouges. Pourquoi Cros hermitage Eh bien, c'est pas parce que c'est l'appellation la plus vaste des Côtes du Rhône Septentrionale, C'est pour moi l'appellation de synthèse des Côtes du Rhône septentrionale ainsi que de France. Je vous expliquer. Même si on est loin de Bordeaux, loin de la, pas très loin de la Bourgogne, on est très loin de la Loire, de l'Alsace, etc. Eh bien, c'est parce que Crozes-Hermitage, à mon avis, sur le plan climatique, organoleptique. Euh, Encépagement, travail du sol, travail de la vigne, vinification, euh, et surtout plaisir immédiat, et plaisir sur la durée, avec des vins de garde, de moyenne garde, 5 à 10 ans, sur les rouges comme sur les blancs, et surtout les rouges, constituent pour moi une appellation de synthèse. Alors, pourquoi synthèse On ne va pas parler euh, technique, si vous voulez, euh, les climats, les sols, tout ça, c'est intéressant, mais au bout d'un moment, on a envie de savoir ce qu'il y a dans le verre, hein, c'est quand même... Euh, la finalité du vin, euh, c'est le, euh, le plaisir gustatif. Eh bien, par rapport aux cotrotis du Nord, qui sont rares et chers, hein, vous connaissez tous le, le syllogisme sartrien ce qui est beau est rare, ce qui est rare est cher, ce qui est beau est donc cher. Non, là, c'est bon, c'est cher, mais c'est rare, c'est comme ça. Eh bien, par rapport aux cotrotis, ou alors au Sud, une appellation comme Saint-Péret, euh, une appellation également un peu plus modeste, j'en parlerai, comme Saint-Joseph, Croz-Hermitage, c'est ni excellent, ni moyennement bon, c'est juste extra. Et c'est ni puissant, ni faible, c'est juste un équilibre parfait en termes de, 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 de goût de la syrah qui s'exprime merveilleusement bien. Elle est élégante, elle est fougueuse, mais elle est en même temps extrêmement douce et suave. Voilà. Et ça, c'est le gros avantage de Croz-Hermitage par rapport au nord au sud, et, euh, et c'est pour ça que j'adore cette appellation. C'est une appellation véritablement de synthèse qui rencontre d'abord euh, un succès fou euh, un peu partout. C'est une appellation euh, relativement ancienne, mais qui connaît une expansion terrible, comme la plupart des codes du septentrional, par exemple. Euh, Saint-Joseph, pour donner un exemple, euh, l'appellation Saint-Joseph, qui est voisine et qui est très longue, très longue, elle fait 60 km de long, donc il y a une variété climatique dingue, et donc des variétés de vins, de domaines très, très, très variées, quoi. Eh bien, euh, il n'y avait que six communes. Euh, lorsque l'appellation a été créée en 1900, je cherche mes notes pour ne pas dire de bêtises, euh, en 1937, je crois, non, 56, 1956, pardon. Eh bien, il y en avait six au début, il y en a 26 maintenant. L'expansion a été considérable. Car cette zone de France a très longtemps euh, subi une mauvaise réputation euh, à la faveur de, comment dire, le magistère de Bordeaux et de la Bourgogne. Eh bien, longtemps, on a, on a un petit peu sous-considéré euh, les vignerons et ce vignoble, au point que, je ne sais pas si vous avez entendu euh, un jour l'expression hermitagé non, je crois pas, non, quelqu'un, non, Hermitage, c'est très intéressant, car Hermitage renvoie à une appellation fantastique qui s'appelle Hermitage, qui est microscopique, 130, 130 hectares, une colline divine, ça produit peut-être les plus beaux vins de, de France, surtout en blanc et en rouge, enfin en, rouge, en blanc c'est confidentiel, eh bien ce sont des vins puissants, et dans les années 50, 60, Personne ne connaissait Hermitage. En revanche, lorsque euh, les Bordelais subissaient euh, un, des pluies abondantes en été, qu'ils avaient subi également un, ensoleill, un ensoleillement très faible, eh bien, ils, avaient, ils, ils allaient avoir à produire et à vendre un vin très léger, qui n'était pas très bordelais, qui manquait de consistance, de structure, d'architecture, quelque chose de fluet, de, de pas tellement vendable, quoi. Eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient bah, Ils téléphonaient aux vignerons de là-bas, et les vignerons remplissaient des camions-citernes d'hermitage, et l'hermitage circulait la nuit. Évidemment, c'était interdit. Et puis, à l'arrivée, le matin, ben, ils vidaient ça dans les, dans les cuves de Bordeaux, et puis après, les vignerons bordelais disaient « il est super, notre Bordeaux, cette année ». C'était de l'hermitage, de la Syrah, qui venait doper, bodybuilder le Cabernet Sauvignon et le Merlot. Voilà. On appelle ça aussi le vin de lune. Vous savez pourquoi Ce n'est pas en référence à la très belle lune d'hier, c'est en référence au fait qu'il circulait la nuit. Toujours cette clandestinité extraordinaire. Le vin de lune, hermitagé, signifiait doper les vins de Bordeaux avec ces vins d'une puissance terrible, mais qui ont été, évidemment, avec le temps, domptés, adoucis et travaillés extraordinairement bien désormais. Voilà. Euh, à l'époque, euh, dans les années 50, c est, c est, il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, la vinification, elle bredouillait encore. Il y avait beaucoup de vins en vrac, beaucoup de vins de coopératives. Donc c'est ce que c'est qu'une coopérative par rapport à un vigneron indépendant. Eh bien, c'est quelqu'un qui c'est une, une grosse structure qui recueille euh, les vendanges de plusieurs, de, des fois de centaines de, de coopérants qui sont des vignerons, qui ne font pas leur vin eux-mêmes, mais qui donnent leur raisin à une coopérative qui fera du vin en vrac. Et donc après les l'étiquetera. Mais le vigneron indépendant, lui, il fait son propre vin, enfin, évidemment, c'est un domaine en propre. Voilà. Et à l'époque, il y avait très peu de vignerons indépendants. Euh, c'est pourquoi euh, le vin circulait euh, dans des canons, citernes voilà. Mais il était déjà excellent. Les progrès ont été fulgurants dans les années 80, 90. Aujourd'hui, eh bien, euh, non seulement les zones comme Hermitage, Côte etc., Croze, euh, Saint-Joseph, n'ont pas à rougir, sans jeu de mots, euh, de leur existence par rapport à Bordeaux et Bourgogne et la Bourgogne. Je crois qu'aujourd'hui même, d'aucuns s'accordent à dire que c'est peut-être des vins supérieurs en goût. En tout cas, s'agissant de la rare cotrotie, du rare Condrieux, euh, on est là au, au coude à coude avec euh, des grands chardonnays de Bourgogne pour les Blancs, euh, des Montrachet, des choses comme ça, des Chablis, premier cru, et on est au coude à coude avec des grands rouges de des grands Pinot Noirs ou des grands rouges de Mer, issus de Merlot, de, de la région de Pomerol, par exemple, qui donnent des vins extrêmement puissants euh, et comparables donc à, aux vins de, de croz hermitage et alentour. Alors, si vous voulez, j'aime bien cette carte parce qu'elle donne une impression assez euh, synthétique de ce que peut constituer, quand on regarde euh, Cross Hermitage là-haut, euh, vous, vous allez de Valence à Vienne et vous avez quand même euh, plus de Saint-Joseph, ça fait 60 km, on a à peu près 160 km de long. On a donc en haut une influence climatique plutôt froide des vents et la bise qui est froide qui est même glaçante euh, l'hiver des pluies abondantes euh, également, une influence méditerranéenne du climat qui vient du sud une influence montagnarde qui vient des contreforts du massif central et une influence continentale qui vient du lyonnais et bien ces quatre choses là, quand on est au carrefour de cela on jouit d'un terroir déjà euh, dû au climat qui est extraordinaire et Croze pile sans jeu de mots, à la croix, à la croix de tout cela, Honnêtement, C'est une zone de confins qui jouit de, de paramètres naturels extraordinaires. Alors, bien sûr, il n'y a pas que la nature, il y a aussi le travail de l'homme. Mais justement, le vinificateur, qu'est-ce qu'il fait, lui ben, Le vinificateur, il travaille le vin dans le chais. Hein, il va faire des cuvaisons longues, il va élever sous bois en choisissant ses fûts, etc. Mais le viticulteur, qu'est-ce qu'il fait de plus quand c'est pas le même homme. Il a un œil au sol, un œil au ciel. Il a un strabisme divergent. Je recite Sartre, peut-être. Et qui fait qu'il a toujours un œil paysan au ciel, à surveiller la pluie qui vient, peut-être, le vent glacé ou euh, chaud. Le vent des fous, on appelle ça le vent des fous. C'est un vent qui vient du sud, on appelle ça le vent des fous, parce qu'il tourne la tête, un peu comme... Euh, Aïsé Egoa, le vent du sud dans le Pays Basque, qui vient de la montagne et qui tourne la tête également, un peu comme euh, s'il fait monter, euh, qui grand un peu dingue, c'est vrai. C'est un vent chaud un peu fou. Et il a également un œil sur le, sur le sol, car quand vous êtes là-haut, vous avez à la fois des sols granitiques, alors c'est dur comme ça. La vigne, il faut qu'elle euh, utilise Black Decker pour se frayer un chemin assez sinueux dans la roche mer qui est dur pour aller chercher sa nourriture en enfonçant ses racines le plus profondément possible, pour chercher de l'eau et des oligo-éléments voilà, dont elle a besoin. Et à d'autres zones de l'appellation Ermitage, au sud, on a des, un sol plutôt meuble de galets roulés, issus des, des alluvions du Rhône. Alors, depuis la fonte des glaciers, ça a beaucoup bougé, mais il y a encore des traces. Et ce sol est beaucoup plus meuble, et donc il retient un peu moins l'humidité. Le sol granitique, lui, conserve l'eau, mais il faut aller la chercher loin. Donc ça donne des vins beaucoup plus construits, beaucoup plus denses. Sur un sol plus perméable, eh bien, euh, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, euh, l'humidité est moindre, parce qu'elle est volatile et elle, elle sèche vite. L'eau sèche vite. Voilà. Et eh bien ça produit des vins différents. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir, quand on s'intéresse un petit peu au sujet, entre deux domaines, l'un qui est là, l'autre là-bas, en voiture, ça fait un quart d'heure, quoi. On a deux vins différents, c'est extraordinaire. Et, quand je dis différent, attention, euh, il n'y en a pas un qui est black et l'autre white, vraiment pas. Mais il y a un air de famille avec une personnalité très repérable, d'un domaine l'autre. À cela, bien sûr, encore une fois, le paramètre humain est important. Mais le paramètre naturel, les paramètres naturels, sont prépondérants. Voilà, le climat, le sol, le sous-sol. Dans le climat, il y a le vent, il y a la pluie, il y a le soleil. Je ne vais pas parler du soleil, mais et dans une zone là, c'est pas la Belgique euh, le soleil est euh, permanent, euh, l'ensoleillement enfin permanent, dans la bonne saison quand la vigne est clos et qu'elle pousse donc euh, à partir de la véraison puis l'été bien sûr, et la fin de l'été l'ensoleillement est euh, très important voire embêtant des fois il ne faut pas non plus trop de soleil, ça va de soi mais euh, l'avantage du savoir-faire vigneron dans cette zone c'est qu'ils ont privilégié les coteaux, ils sont, ils sont durs à la tâche, vous allez comprendre. Les coteaux, pour planter leur vignes là où il est difficile de la travailler, sur certains coteaux, en ermitage, ermitage on n'en parle même pas, c'est impossible de travailler mécaniquement. Mais à Saint-Joseph et Croz-Ermitage, en haut des coteaux, c'est travail manuel obligatoire. Et c'est des coteaux comme ça, hein, c'est 30-40%, il faut voir, hein, c'est extraordinaire. On a l'impression d'être en montagne. et bien, cette exposition, elle est très calculée par rapport à l'ensoleillement. C'est-à-dire que. On ne va jamais planter la vigne à un flanc de coteau qui prendra le soleil tout le temps, mais on va, le, on va la planter dans un endroit où l'ensoleillement sera quelques heures par jour. Les bonnes heures, voyez-vous C'est vachement important, ça. C'est euh, du savoir-faire vigneron euh, que l'on doit... Euh, eh bien, vous savez à qui on doit ça, ce savoir-faire vigneron À qui on doit ça, ah, à qui on doit ça Oui, aux moines du XIIe siècle. Les moines du XIIe siècle qui ont, qui ont repris le flambeau des... Des, romains, euh, des légionnaires romains, lesquels ont on répandu la vigne partout où ils passaient, en plantant des cèpes de vigne partout, c'est grâce aux Romains qu'on boit du vin. Oui. Ensuite, il y a eu une période assez euh, longue où la vigne a été abandonnée, et ce sont les moines, au 12e siècle, en France, qui ont redonné euh, une vigueur euh, insoupçonnée aux, aux vignobles, et qui, en observant beaucoup la nature, eh bien, ont trouvé ce genre d'astuces qui sont aujourd'hui... Euh, la base de la vinification et de la viticulture euh, contemporaine. Le nom Hermitage est lié à ça Oui, le nom Hermitage. Alors Hermitage est une petite appellation fantastique. C'est microscopique, c'est juste divin. quoi. Mais bon, c'est des vins chers en même temps. Hein, bon. Mais attendez, non, la, voilà. Hein Mon fil, c'est juste un petit détail sur, sur à propos d'Hermitage. Euh, la fourchette est énorme, c'est large, c'est de 15 euros à 280 euros. Une bouteille. Voilà. Donc, on peut avoir un plaisir formidable à 15 euros, pas grand-chose, et puis on peut avoir un autre plaisir différent à 280 euros. Bon, voilà, ça c'est pas le plaisir, c'est le plaisir du banquier, peut-être. Bon. <rire> euh, tu voulais me dire quelque chose non, Sur la, le Hermitage. du mot ermitage. Oui. oui, alors, le mot ermitage vient. Euh, c'est un croisé, un croisé qui euh, guerroyait contre le Qatar et qui en avait marre de passer sa, sa, ses, ses jours, ses mois et ses années a couper des têtes de cathars et c'était un grand, un grand, un grand euh, combattant. Il a décidé de prendre sa retraite et de devenir ermite dans un endroit, euh, en, plein, euh, dans, en plein milieu de l'appellation. Et c'est pourquoi, comme il est devenu ermite, on peut appeler ermitage avec ou sans H. Mais à l'origine, c'est plutôt le H qui, qui prévaut. Il s'appelait Sterimberg. Son nom précis son nom précis, je ne le retiens pas toujours, c'est Sterimberg, hein, c'est ça Tu t'en souviens Oui, Gaspard. Gaspard de Sterimberg. Voilà. C'est l'origine du nom. Euh, oui, il y a aussi, dans, dans, le, dans, les, euh, dans les petites anecdotes comme ça, le, on, dont on est en général euh, très friand. enfin moi en tout cas, euh, en appellation Saint-Joseph, qui est une appellation euh, très longue, là vous la voyez, c'est le cordon marron. Que vous voyez en face de gros ermitages et d'hermitages. Euh, une appellation complètement dingue d'ailleurs, parce qu'elle prolonge Condrieux et elle descend jusqu'à Cornas. Donc, vous voyez, elle est euh, du nord au sud. Saint-Joseph est une espèce de cordon viticole euh, qui touche à la fois euh, de, une, une très grande appellation de blanc, Condrieux, et qui touche une appellation du, du sud euh, de rouge, exclusivement, Cornas, qui est formidable également. Eh bien, euh, à Saint-Joseph, euh, il y a, pendant très longtemps, on appelait le vin de Saint-Joseph le vin des Mauves. Le vin des Mauves. Encore une histoire de, 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 de moines. Euh, des moines un, possédaient un tout petit euh, terroir, un tout petit euh, on dirait un climat en Bourgogne qui s'appelait Mauve. Et donc, par, par, euh, par extension, près de Tournon, près de la ville de Tournon, le village de Tournon, eh bien, par extension, on désignait le vin de la zone le vin des Mauves. Et on retrouve cette trace dans Les Misérables. Jean Valjean ne boit pas du Saint Joseph, mais du vin des Mauves. C'est amusant, c'est rigolo. Voilà, On a des anecdotes comme ça qui sont intéressantes par rapport à, au, au nom de lieu. Euh, c'est toujours intéressant, vous savez, les termes vernaculaires sont, sont toujours fascinants. Euh, il n'est qu'à citer euh, ce cépage qui, pour moi, est fantastique c'est la Syrah. La Syrah, euh, une, on l'appelle sereine aussi, ou serine, alors que c'est plutôt carmen pour moi. La Syrah, c'est une femme au regard noir, un peu torera. Euh, elle est intelligente, elle est brillante, elle est séductrice. Mais si je t'aime, prends garde à toi. Souvenez-vous du livret de Bizet et de l'opéra, euh, enfin du livret de Mérimée et l'opéra de Bizet. Euh, Syrah, pour moi, est une sorte de Carmen, car on la dit sereine, mais elle a une vigueur dingue. Et en même temps, c'est véritablement un cépage féminin, sans sexisme aucun dans mon propos, car elle est fragile, et il faut qu'on prenne soin d'elle. Et ça, c'est encore autre chose, parce qu'elle a l'air corpulente et euh, dominatrice, suffisante et autonome. Or, elle, 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 elle peut être très vite victime d'une pluie, d'un vent mauvais, d'une exposition euh, ratée du soleil à quelques heures. Et puis, elle peut souffrir. Voilà. Donc, l'attention que lui porte le, le, le vigneron est capitale. Alors, C'est un cépage complètement dingue. Euh, on ne sait pas d'où il vient. Alors, euh, on l'appelle aussi Shiraz, mais Shiraz, c'est ainsi qu'on la désigne en Australie. Or, elle est arrivée en Australie qu'à la fin du 19e siècle. Un gars très malin qui s'appelait Son nom. j'ai un problème avec les noms des gens en ce moment hein Comment il s'appelle Tu ne se rappelles plus de son nom non. Si, moi je m'en souviens, mais je... Euh, attends. Busby, Busby, voilà. Un Australien qui avait le nez creux, il est venu prendre quelques centaines de boutures dans les côtes du Rhône, il en l'a implan implanté en Australie, c'était à la fin du XIXe. Aujourd'hui, c'est le cépage majoritaire en Australie. Il y en a des milliers et des milliers d'hectares. Bon. Alors donc, Ça signifie aussi que Carmen voyage bien et qu'elle s'acclimate avec délice sous des cieux qui sont de préférence ensoleillés. On n'est quand même pas, euh, on quand même pas chez, les, chez les Scandinaves avec Madame Syrah. Et... Euh, je reviens à, à l'allitération sirah Shiraz, car Shiraz euh, ça renvoie à une ville d'Iran, l'ancienne Perse de Omar Khayyam. Vous avez sûrement entendu parler de ce poète du vin, Omar Khayyam et ses fameux Roubayat. Lisez ça d'urgence, c'est tellement beau. Je pense que dans mon bouquin j'ai un, un chapitre sur lui, je crois. Euh, je crois. Euh, Omar Khayyam. Donc elle viendrait peut-être de l'ancienne Perse. Hein. Elle viendrait de ce sud-là. Et d'autres attribuent son origine au, à, des, à des marins euh, romains qui l'auraient cueilli à Syracuse et qui l'auraient transporté sur les navires phocéens pour arriver à Marseille euh, dans l'Antiquité et l'implanter. Peu importe l'origine finalement. Elle se sent tellement bien dans les côtes du Rhône septentrional que d'aucuns pensent qu'elle a toujours été de là et qu'elle est d'ici. C'est comme ça. Voilà. Et puis après, après tout l'origine, on n'est pas. Je crois qu'on est de l'endroit où, le, où on élit domicile davantage de là où l'on vient. On est de là où l'on va, où l'on s'implante. Et la Syrah, en côte du septentrionale, elle explose. Elle est extraordinaire. Alors qu'on la retrouve euh, un peu, très, très peu dans le sud-ouest. Euh, on la trouve dans toute le langue de Crousillon, pour ne parler que de la France. En Corse, un peu, très peu. De façon un peu confidentielle, à la manière corse. Mais on la trouve aussi en Italie. On la trouve aussi... Euh, en Israël, on la trouve dans beaucoup d'endroits du monde où elle, 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 elle s'implante très bien. J'ai parlé de l'Australie, j'aurais pu ajouter la Nouvelle-Zélande, où elle est également à son aise là-bas, mais elle vient d'ici, voilà, elle vient de là. C'est la Syrah, c'est une... Alors, j'insiste sur la Syrah parce que d'abord, je suis fou de ce cépage, sur le plan organoleptique, je trouve que c'est merveilleux. Vous
0: pouvez dire ce que c'est que l'organoleptique
1: Ah oui, pardon, c'est la, la combinaison tout simplement de, des sensations de plaisir que, nous produisent, que produit un vin tant au nez qu'en bouche, et j'ai envie même de dire à l'œil d'abord, parce que la dégustation se fait, vous savez, en trois temps, œil, nez, bouche, l'œil, c'est quand même la séduction d'une robe, d'une robe de Syrah qui sera profonde, presque noire, avec des reflets de violine un peu mauve, justement, en surface, si elle est jeune, elle aura des petites bulles violines quand on l'agitera, donc c'est une robe plutôt profonde. Euh, avec des, un accent rubis, un peu, des fois. L'œil, voilà. ça compte, vous savez. Il m'arrive fréquemment de faire des dégustations à l'aveugle. Non seulement, non seul, on est vicieux, des fois, hein, nous, les pros, on est malades. Non seulement on met des chaussettes noires sur les bouteilles, hein, et en plus, on peut... Des fois, il y a des formes de bouteilles qui disent « Ah oui, cette forme de bouteille, c'est un Bordeaux, cette forme de bouteille, c'est un Côte-du-Rhône. » Mais des fois, on inverse, histoire de, cor de, de corser le truc. Et par ailleurs, on déguste aussi dans des vins, des verres noirs. Donc, je ne sais pas si c'est un blanc ou un rouge. Vous vous rendez compte Eh bien, je peux vous dire que le nez est tellement important, et la culture davantage, que lorsque je vois dans un verre normal, translucide, du vin blanc, eh bien, j'ai déjà des a priori. Et quand je ne sais pas de quelle couleur même est le vin, dans un verre noir, ça existe, un verres noirs. Eh bien, vous êtes totalement paumé, perdu. Vous n'avez plus aucun repère culturel. Voyez vous vous n'avez plus qu'à faire fonctionner quoi eh bien, Votre mémoire olfactive, d'où l'adjectif organoleptique, dans la mesure où les sensations organoleptiques, c'est une combinaison donc, des saveurs, en fait, en fait des flaveurs. Les flaveurs étant le mélange de saveurs odorantes et de saveurs gustatives. C'est entre les papilles et la dégustation rétronasale qui se fait par le nez, puisque je tiens à le préciser, un vin... C'est un peu choquant ce que je vais vous dire. On n'est pas obligé de le boire. Oui, le vin est quelque chose d'extrêmement olfactif. Le, je pense que 80%, allez, au pif, 75-80% du plaisir organoleptique vient de la dégustation au nez, véritablement. Je me surprends souvent à négliger de boire, de goûter, voyez-vous, de négliger de goûter, et estimant avoir mon content de plaisir juste en respirant ce qu'on appelle le premier-né. Attendre un peu, revenir. Il faut toujours aérer pour que les arômes montent, sortent. Vous savez, euh, le vin en général, il est en Il dans une bouteille. bouchon par dessus. Des fois, ça fait dix ans qu'il est comme ça. Hein Et tout à coup... Ben oui, mais il renaît. J'ai envie de dire, il naît. Il naît. Il naît. Et à ce moment, il naît sans jeu de mots. Il naît. Mais à ce moment-là, justement, eh bien, il est encore euh, recroquevillé. Il est, encore, euh, il est euh, comme quelqu'un qu'on a laissé dans une oubliette. Et on ouvre, on le met à la lumière. Ça va lui griller les yeux. Il mettra un peu de temps pour retrouver le langage et ses esprits. Et le vin, donc, il faut y aller mollo. Surtout s'il est ancien, s'il a quelques, quelques années, s'il est un peu ancien, il faut y aller mollo. C'est un être vivant. Je pas peur de le dire ainsi, c'est pas de l'anthropomorphisme. C'est une sorte de produit vivant, naturel, évolutif. Aussi bien, le premier né vous enverra, avec la syrah par exemple, euh, des fruits rouges et noirs, du sous-bois, des fruits sauvages, des baies, mûres, myrtilles, framboises, cerises du verger, mais très mûres, aussi, noires. Et au second né, il va vous envoyer une épice douce, il va vous envoyer du poivre gris, il va vous envoyer peut-être un soupçon de cannelle, de vanille certainement, et puis après vous aurez au troisième nez, allons-y, hein, allons-y, on a du temps, jusqu'à ce qu'il s'épuise, ce prisonnier qu vient de, à qui on vient de, de redonner sa liberté, vous aurez euh, parfois de la violette, des choses comme ça, des choses florales, d'une élégance folle. Et ça, c'est la magie du vin en général, mais vous allez dire que je suis un peu monomaniaque, de la Syrah. <rire> voilà, La Syrah est pourvoyeuses de sensations qui sont assez extraordinaires et qui sont toujours euh, surprenantes, différentes, toujours fortes, mais c'est une puissance dominée, c'est une sorte voilà, moi je dis que le cross ermitage c'est un vin oxymorique. Il est euh, puissant mais euh, raffiné, il est corpulent mais élégant, voyez-vous, il a une sorte de il a une c'est une synthèse, il a une sorte de de, comment dire De savoir être, de savoir se comporter. C'est un vrai civilisé, le vin de crozier Hermitage. Il, il est sauvage, mais il sait sauto dompter et se comporter correctement en, en milieu urbain. Oui, c'est ce que je me fais comprendre quand je prends des métaphores qui sont un peu bizarres, si vous voulez, mais c'est ainsi que le vin vous fait parler hein, aussi. Et euh, donc, pour revenir, je ne perds pas le fil. Un vin peut ne pas se boire. Un vin peut ne pas se boire. Euh, cependant, ce serait quand même dommage que vous ne trempiez pas vos lèvres et que les papilles gustatives qui font le pourtour de l'intérieur de votre bouche, à commencer par le bout de la langue et celles qui sont là, ne jouissent pas d'un gros ermitage ou d'un Saint-Joseph.
0: Je t'interromps juste pour vous dire qu'on on s'est demandé si on allait ouvrir des bouteilles... Euh... Ah oui, euh, aujourd'hui, oui. on a décidé de ne pas le faire euh, pour des <rire> raisons diverses, mais surtout pour vous donner l'envie d'ensuite euh, faire l'expérience vous-même en repensant à ce qui aura été dit aujourd'hui pour ne pas se, se noyer dans le plaisir, mais rester à la lisière. à la lisière. En deçà. Du oui, c'est je, je, voilà.
1: hein oui, extraordinaire. Alors C'est un millésime 2016. Le pourvoyeur s'appelle Nestlé, toute petite entreprise en voie de développement. Euh, donc on va la ranger là. <rire> euh, non, il ne faut pas être méchant avec l'eau, c'est tellement nécessaire. D'ailleurs, quand on déguste, vous savez, on boit de l'eau, on boit pas de vin. On crache le vin, après l'avoir dégusté, et on boit de l'eau entre plusieurs dégustations. Euh, pour la petite histoire, il m'arrive des fois de faire des dégustations un peu stacanovistes, marathoniennes, jusqu'à 200 bouteilles, euh, 220 différents, en 3 heures. Pas tout seul, bien sûr. Hein. Les bancs d'essai que l'on fait pour l'Express, notamment, c'est quand même stacanoviste. Euh, on va vite parce qu'on a l'habitude, certes, mais on ne boit pas, on peut déboucher 200 bouteilles, c'est mon record, hein, euh, cette année pour les rosés. On n'a pas bu une goutte, on a rempli des seaux, Pff, on crache tout, mais sinon, bah, sinon on meurt. Déjà, vous savez, la dégustation nasale et rétro-nasale vous met du cinceau et de la grenache là-dedans, euh, de la mourvèdre, assez rapidement. Donc il faut être extrêmement précautionneux et allez voir Monsieur Nestlé et Monsieur Boulanger aussi, quelques morceaux de pain ou de fromage très neutre, de l'élémental tout simplement. Et ça permet de continuer de déguster de façon euh, propre, neutre et sans avoir de, de, de dégâts.
0: En parfum, on sent du café, des graines de café pour neutraliser euh, l'odorat oui, Est-ce que vous est, faites ça aussi
1: À consommer avec modération. Par expérience, euh, ça peut détruire un petit peu le, le, le goût le goût, pas sur la langue, mais dans les, sur le, autour du palais voilà, et sur les joues, c'est puissant quand même. Croquer un grain, c'est vrai que c'est excellent, ça neutralise, mais des fois c'est un peu mauvais. Ça dépend. Si vous faites ça avec un vin un peu élégant, fragile, imaginons Saint-Emilion par exemple, voyez, des graves, des choses comme ça, un pinot noir de belle extraction en Bourgogne, ça peut obérer votre sens gustatif. Alors je ne dis pas qu'il faille le faire systématiquement.
0: Voilà, mais plutôt avec modération, en effet. Oui. Vous avez raison
1: d'ajouter ça, c'est une... très juste.
0: Oui. Pour finir sur la dégustation. Il y aura sans doute des séances de dé... une séance de dégustation avec Olivier Assoubi un peu plus tard dans l'année. Si ce n'est pas le cas, on en reparle et on pourra organiser quelque chose. Mais aujourd'hui, on... On... on cause, on, oui, on analyse, on... on explore. Oui, on
1: cause, on, on déguste euh, théoriquement. Je
0: pourrais revenir évidemment
1: sur euh, cette appellation euh, fétiche que j'aime beaucoup. Euh, gros ermitage pour les raisons que je vais évoquer, ce pas des raisons personnelles, c'est des raisons qui s'imposent à vous de voir cette croix, ce, cette zone des confins qui euh, jouit très naturellement de, 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 de prédisposition, euh, avec là-dessus le travail de l'homme qui est extraordinaire aussi, qui s'est tiré, évidemment, à, qui s'est tiré profit de conditions naturelles favorables, on a un vin de synthèse qui est extraordinaire, ni trop puissant, ni trop, etc. Je me répète. Et euh, Croz-Hermitage, euh, son voisin... Alors, dans l'appellation Croz-Hermitage, il y a une enclave, on va dire. C'est la colline de l'Hermitage. Alors, Croz-Hermitage, c'est 1500 hectares plantés, dont 130 en blanc, à peine. Je ne pas encore parler des blancs. Je vais y arriver. Eh bien oui, avec Hermitage, par exemple... Et au sein de l'appellation, il y a une petite enclave, une espèce de petit bijou, un diamant serti dans le vignoble, qui s'appelle Hermitage. C'est flanqué contre le village de Thyn. Il faut la voir, cette colline. Elle est toute petite. Et elle a beau être microscopique, elle jouit elle-même, un, d'un microclimat exceptionnel, deux, d'une variété de sols incroyablement variés. Alors on a sur un, un mouchoir de poche, selon euh, le domaine que, où l'on fait du vin on a des vins, encore une fois, avec une personnalité véritablement distincte et le dénominateur commun, qui est évidemment la signature d'ermitage, comme il y a une signature dans chaque AOC. Voilà. Alors ça, c'est encore un phénomène naturel qui est assez intéressant à analyser. C'est le microclimat et des sols très différents d'une parcelle l'autre. Vous savez, il y a un terme que j'ai employé, je crois, tout à l'heure, un peu rapidement, euh, qui, qui est un terme qui est l'apanage du vignoble de Bourgogne, c'est le terme de climat. Est-ce que vous avez entendu parler du terme de climat par rapport au vin Non Eh bien, ça ne désigne rien de climatique, ça désigne une parcelle. Un climat en Bourgogne, c'est parfois quelques arts. C'est rarement plus d'un hectare, des fois un peu plus, pas beaucoup. Ce sont des micro-parcelles qui, si on les appelle climat, sont définies par les scientifiques de l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, dont le, un des tra, un des, une des tâches est de délimiter les zones de production, eh c'est parce qu'elles sont délimitées, non pas de façon arbitraire, on va couper comme ça, à la façon des États américains, vous savez, ou africains, pas du tout. Euh, c'est au contraire extrêmement détaillé, morcelé, sinueux, car ça correspond, encore une fois, à des données climatiques et, et, et géologiques essentiellement. Voilà. Eh bien, le climat, c'est la Bourgogne. J'ai envie de dire, c'est un petit peu audacieux, mais tant pis. Qu'à Hermitage, on pourrait parler de climat tant les parcelles sont petites et distinctes entre elles. Voilà. Et ça produit des choses complètement dingues. J'ai eu la chance euh, de vendanger cette année. Euh, une rareté de, parmi les raretés, j'étais invité à le faire, j'étais très fier. C'était de, de Vendanger à Hermitage une production ultra confidentielle de vin de paille. Kesako. Que... Le vin de paille, c'est quoi Vous ne savez pas. Qui sait que c'est que le vin de paille Personne. Eh bien, le vin de paille, alors la parcelle, elle est microscopique, ça ne tient pas ici, mais pas loin, quoi. c'est tout petit, c'est un vin confidentiel, on en vend très peu, d'ailleurs, bon, voilà. Et le vin de paille, c'est un vin blanc licoreux. Alors, qu'est-ce qu'un vin blanc licoreux Vous pensez tout de suite à Sauterne. Voilà, c'est ça la parentèle. C'est un vin blanc euh, licoreux, ça ne veut pas dire sucré, s'il vous plaît, ça ne veut pas dire doux, non plus, mais licoreux, c'est encore autre chose, c'est un niveau supérieur dans la maturation, la surmaturation même des baies, Issu de, enfin de vin blanc, hein, évidemment. Euh, il n'y a de licoreux que blanc, à, à vos souhaits. Et, et parce que quand c'est noir, c'est un vin doux naturel, ou un vin naturellement doux, c'est encore autre chose. Et puis après, il y a d'autres vinifications, comme les portos, les bagnoules, ce n'est pas le sujet. Eh bien, à Hermitage, on laisse euh, mûrir, surmûrir, pas pourrir. Pourrir, c'est l'apanage de Sauterne. On laisse la pourriture noble, Botetris, Botrytis sirenea, c'est le nom du champignon, attaquer la baie. Et quand la, la, les grappes sont pourries, on les vendange, allez comprendre. Ça donne le vin que vous savez, hein, des vins extraordinairement forts, puissants, beaux, magnifiques, euh, épicés, etc. Eh et bien, on fait un peu pareil, mais sans laisser pourrir la baie à hermitage, avec de toutes petites, petites, petites parcelles de vins issus de Marsanne et Roussanne, les deux cépages blancs de, de toute cette zone. L'un est puissant, c'est la Marsanne, c'est une Syrah blanche un peu, euh, avec du caractère. Et la roussane est beaucoup plus élégante, elle vient dompter, calmer, apaiser la Marsanne. Alors en général, on met 70% de Marsanne, 30% de roussane. Et on a quelque chose d'élégant, d'équilibré, voyez-vous. Pas totalement oxymorique tout à l'heure, comme je le disais, mais d'assez synthétique. On a quelque chose de, de, encore une fois, puissant et élégant. Et ces baies qui donnent de l'hermitage blanc sec, du cross-hermitage blanc sec, euh, du Saint-Joseph blanc sec, etc., des vins donc tranquilles, comme on dit. Quand on les laisse surmaturer, à l'hermitage, elles ont une concentration en sucre euh, considérable. On les vendange très tard. Vous voyez C'est un, un peu le principe des vendanges dites tardives, qui sont l'apanage de l'Alsace, avec des cépages blancs uniquement. Et quand on les a vendangées, ces baies qui sont surmûris avec une teneur en sucre incroyable, c'est croquant, et puis en même temps, ça... Quand vous les croquez, les baies sur la, sur, sur la, le, sur, dans les randsignes, c'est déjà euh, c'est déjà très doux, c'est confituré. Vous voyez, c'est un goût euh, extraordinaire de pâte de fruits, un peu presque. et bien, après, c'est pas fini. Vin de paille, pourquoi On étale les grappes sur des clés, des clés C L I E S, qui sont en fait des lits des lits de paille, des lits de paille, voilà. Et on les laisse comme ça au soleil, continuer. Elles sont coupées de leur rafle c'est-à-dire de leurs grappes, leur, euh, elles n'ont plus de, de sève, qui continue de les alimenter. Elles ne sont plus euh, verticales avec le soleil qui les caresse lorsque la feuille euh, bouge ou, que, ou alors elles sont, elles sont à l'abri des feuilles et donc de la, du soleil. Là, elles sont exposées, à bronzer, véritablement, là, c'est du bronzage intégral, pendant quelques temps. Et, euh, et, et ce n'est qu'ensuite qu'on les presse et qu'on fabrique ce vin de paille, qui est un vin extraordinaire. extraordinaire. Bon, voilà. Ça, c'était une parenthèse sur une rareté. Euh, l'apanage d'hermitage. Pardon Alors la paille peut, très bonne question, indirectement infuser, si je puis dire, par porosité, la baie. Mais il faut savoir que la baie de Marsan, comme celle de Roussanne, sont des baies à peau dure, à peau épaisse. Et cette épaisseur les protège des influences qui pourraient être néfastes. La paille ne serait pas néfaste, sauf si elle avait un goût, enfin, pardon, une odeur forte, voyez-vous il y a paille et paille. Hein. En général, ça sert simplement de litière, à l'instar d'une bonne couette, hein, ou d'une bonne serviette, si je m'allonge au soleil pour bronzer, avec un bon bouquin de vent, et du sable entre les pages. Là, la paille, elle n'influence presque pas. Enfin, négativement, en tout cas. Hein. Voilà. Et ça pourrait en effet être... Euh, vous savez, vous, vous touchez du doigt, avec cette remarque, l'essence même de la vinification. Car, vous savez, qu'on ne fait pas de bon vin sans, sans bon bois par exemple, et que le passage, l'élevage sous bois, autrement dit en barrique, ou en foudre, des très grands, des très grands fûts, est capital. Et que c'est le choix du bois qui, souvent, va donner un vin particulier, bon, mauvais, ou pas bon, ou, pas, ou très mauvais, ou très bon. Et euh, Je vais faire une parenthèse, là. Euh, bon, En France, on utilise, y compris en creuse hermitage et dans toute cette zone des Côtes de cette tribunal, des fûts français. La plupart, c'est en, hein, en chaîne. En chaîne, issue en général de la forêt de troncée en allié, dans l'Allier, à croire que cette forêt est infiniment productive. Mais c'est en effet de cette zone, de l'Allier, que, que proviennent la plupart des fûts, même ceux que l'on fabrique dans les tonnelleries du Cognac. Voilà. Mais euh, c'est donc, on pourrait penser, un monogout qui s'impose à tous les vins, qu'ils soient de Bordeaux ou d'ailleurs. Eh bien non. C'est tout simplement le travail du tonnelier qui va faire la différence en toastant le, le fût c'est-à-dire le brûler à l'intérieur, en serrant les douelles, vous savez, les douelles qui, font, qui composent le, le fût, et puis par ailleurs, en sélectionnant en amont, quasiment sur pied, en regardant les arbres, celui-là, je le veux, tu me le creuses, je te l'achète l'an prochain, et je te ferai des tonneaux avec ça, tu vas voir. On les sélectionne en fonction de la densité de la fibre. C'est super important. La densité de la fibre, eh bien, ça va tout simplement empêcher les tanins de sortir et de conférer leur goût au vin, s'ils sont S'ils sont très 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 denses et si, au contraire, ils sont un petit peu souples, le, la tanisation, si vous voulez, l'effet le, le, tannique, donc ce que confère le bois au, au jus en train de fermenter, le, le raisin, le, le vin, va, va donner cette, cette signature boisée qui devra être très contrôlée. Car l'excès de bois fait ce que j'appelle moi de la tisane de bois et pas du vin, et ça c'est pas bon. C'est plus bon. Si c'est pour chercher du bois dans le vin, non, Moi, c'est le raisin que je cherche, ou que j'essaye de retrouver. <rire> Même si le détour poétique, avec toute la, toutes les ressemblances les, les, que l'on trouve dans, dans chaque verre de vin, euh, nous conduisent inévitablement au raisin, autant que faire se peut, euh, je ne souhaite pas, moi, quand je bois un vin, ce fut le cas euh, lorsque cette mode était prépondérante à Bordeaux dans les années 80, les vins blancs de Bordeaux, c'était de la tisane de bois. On, pourquoi Parce qu'on utilise des fûts neufs. Vous me faites rebondir là, sur un sujet super intéressant, véritablement. Le fût neuf donne du, 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 un goût très fort de, de, de bois, c'est presque désagréable. Autrement dit, là-bas, on utilise des fûts de première mise ou de seconde mise qui ont déjà subi une vendange, porté une vendange. Donc ils, sont déjà, ils ont déjà exprimé leur, euh, leur tanin et ils ont déjà un peu baigné dans le vin. Donc le, le, le tonneau est déjà euh, habitué. Voilà. Et donc il donne doucement ces flaveurs boisées au vin de façon très délicate, car je le rappelle, la Syrah, on l'a dit sereine, mais c'est une Carmen. elle semble costaud comme ça, mais elle est d'une fragilité de dentelle, véritablement. Je crois qu'elle ressemble davantage en fait, à cette dentelle noire, vous savez, de la des la, de la, de, 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 de processions de sévillanes, à la dureté des talons qu'elle peut porter lorsqu'elle tape, tape le sol pour flamenquiser un petit peu sa vie. Voilà, c'est un peu le côté, voilà ce que j'aime dans la Syrah, c'est ça. C'est plus de la dentelle noire que du talon, mais le talon est indispensable. Et on le sent, hein. Ouf, on le sent, on le sent. Quand on est à Côte-Rôti, euh, ça envoie, ça envoie, mais pas du bois. Voilà, euh, petite parenthèse, dans la parenthèse, une incise entre, entre deux tirées. Par exemple, le, le whisky, désolé, hein, je parle de l'orge maintenant, je laisse le raisin quelques secondes tranquille. Euh, le whisky n'est fait que de trois composants, de l'eau très pure, d'une source, proche de la distillerie, obligatoirement, d'orge, maltée, ensuite, et de bois. Et le choix du bois fait des whiskies extrêmement différents selon que l'on utilise des bois du Kentucky, hein, U.S. Oak. Ou des bois de sherry, c'est-à-dire euh, sherry, c'est en, en anglais, mais ça signifie réales, des vins qui ont contenu des vins blancs sévillans, euh, andalous, pardon, andalous, des vins issus de sherry, et ça donne des vins, des, des whiskies totalement différents selon les vins, voilà, selon le bois, voilà. Donc l'importance de la paille, euh, elle est quasiment nulle, celle du bois, les euh, énormément, et donc c'est un, un composant en effet dans l'élaboration d'un vin qui, de tous les vins, qui est très importante, même si la tendance aujourd'hui c'est d'y aller mollo sur le bois, même les bois de première mise et de deuxième mise, et d'aller, c'est la, la grande vague des vins dits naturels, biodynamiques ou biologiques tout simplement, c'est d'approfondir le sujet en élevant non plus à l'ancienne, dans des cuves... à l'ancienne, à la moderne, à la moderne récente, dans des cuves inox, de plus en plus dans des cuves béton, à l'ancienne, et désormais dans des jars, des jars ovoïdes, parce que la forme, comme, alors vraiment comme au temps des romains quoi, voilà. Donc, on est en train de s'orienter et de faire plutôt la, la porosité de la terre cuite euh, des jarres. Je connais pas mal de vignerons qui utilisent ça désormais, et même des grands ou des petits, euh, que ce soit en muscadet ou en bordeaux, on, on utilise des jarres. Donc, le bois, c'est quand même encore indispensable, mais ce n pas, il n'exerce pas un magistère absolu. Voilà. Il peut composer.
0: Est-ce que tu veux bien, Léon, que... Je voudrais te laisser terminer, qu'on qu te pose des questions. Ah oui, bien à sûr, partir, bah oui. À partir du Croz-Hermitage, il y a tous oh les endroits Ah oui, bien, du, oui, oui bien, bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, euh, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une, ce que, ce que tu es en train de nous dire, mais encore une fois, à partir de ce vin, c'est ça qui, qui nous intéresse, c'est de nous approcher pour aussi nous, nous, avoir le surplomb sur, sur le domaine du, du vin. Tu nous parles d'un sujet qui est familier à nos oreilles, qui est le... le différence entre un domaine du luxe et un domaine de la mode, tu parles de tendance de... est-ce que tu pourrais à partir de ce vin nous, nous expliquer y a, enfin, les tensions entre mode et luxe dans, dans, dans ton domaine
1: Alors dans le Crozet Hermitage, on n'est pas dans le luxe euh, en Hermitage totalement en côte également, on a des vins euh, qui sont euh, la rareté fait qu'ils sont recherchés mais je pourrais parler aussi il est où euh, Château-Grillet. Château-Grillet, vous voyez, voyez Château-Grillet, là-haut Tout à fait en haut, à droite, là. Château-Grillet. C'est une rareté, euh, par rapport au luxe, hein, je ne perds pas du tout le fil, c'est tout à fait ça. C'est une rareté en France. Il y a trois cas. Il y a euh, Belay, en, sur l'auteur de Nice, et la coulée de serran en, en Loire, avec Château-Grillet. C'est une, une propriété qui est en même temps une appellation. Autrement dit, l'intégralité de l'appellation c'est une seule propriété. Et le propriétaire s'appelle Bernard Arnault. Vous avez entendu parler. <rire> Bernard Arnault possède château Grier, comme il possède encore d'autres crues par ailleurs. Bon, il aime le vin, il sait investir aussi et il a su investir dans cette rareté absolue. C'est un vin hors de prix, délicieux, rare sont ceux qui l'ont goûté, qui peuvent le goûter il faut être copain avec Bernard Arnault, Éventuellement, la production est confidentielle, et ça en fait encore plus un produit d'hyper luxe, mais totalement euh, emblématique, si vous voulez, de cette région. Château-Grillet est devenu un petit peu le synonyme du luxe, dans cette, tout, dans cette grande zone. Alors que, bien entendu, on peut aller trouver, chercher en éremitage, euh, un ou deux domaines, euh, notamment, oh là là, il y a un domaine que j'adore, qui s'appelle... Ferraton et euh, Rémisière, Vous voyez bon, et eh bien Rémisière et Ferraton sont deux domaines en hermitage qui sont par rapport à cette microscopique appellation déjà en soi le top du top. On est dans le nec plus ultra, on est dans quelque chose de rare. C'est c'est un peu la Romanée Conti d'hermitage, comme Château Grillet serait la Romanée Conti de, des Côtes du Rhône septentrionale Voilà. Donc on a quand même une hiérarchie, c'est vrai. Il y a des classes sociales dans ce long cordon, euh, vraiment des classes sociales. Saint Joseph, j'en ai pas encore beaucoup parlé. C'est une appellation tampon qui serait plutôt classe moyenne supérieure. Euh, elle est longue, elle a beaucoup de variétés de, de, de sol, de climat, de vin, de, et donc de vin. Mais c'est une, une appellation qui est beaucoup plus soft, on va dire. Hein. Elle est moins euh, expressive, et donc beaucoup moins remarquable, au sens propre du terme. Hein. Comme peut l'être Château-Grillet. Véritablement remarquable, comme peut l'être le vin de paille ultra confidentiel, on est dans le luxe absolu, euh, même si c'est une rareté qui ne vaut pas des mille et des cents le luxe, ce n'est pas forcément un prix avec plein de zéros en vis-à-vis, -vis. ça peut être aussi le raffinement. Et le raffinement, lui, n'a pas de prix, je crois. J'ai
0: répondu oh, ouais, Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous... Euh, bonjour, merci beaucoup. Moi, j'avais euh, deux questions. En fait, La première, c'était plus sur l'accord entre les mets et, et le vin, c'est-à-dire que pour un gros hermitage par exemple, qu'est-ce qui peut aller avec et de façon plus générale est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose d'extrêmement culturel, c'est-à-dire euh, prendre un tel vin blanc pour tel poisson, est-ce que c'est vraiment culturel ou est-ce qu'il y, y a vraiment une idée plus scientifique derrière et, euh, et ma deuxième question c'était un peu plus sur euh, la communication qu'on pouvait en faire, c'est-à-dire, euh, moi je trouve ça extrêmement passionnant mais aussi bien que, aussi passionnant que la gastronomie ou même la mode, mais comment on arrive à communiquer là-dessus et euh, à enseigner un petit peu ce savoir-faire aux gens, qu'est-ce que vous pensez de... Je ne sais pas, de la cité du vin, par exemple, qui est, qui est assez incroyable, mais qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est un bon atout Est-ce qu'il faut faire autre chose et voilà.
1: Première question, il euh, y a des accords euh, classiques, convenus, un petit peu partagés par le plus grand nombre et par le, euh, le dénominateur commun de notre, euh, notre définition du goût, lequel évolue énormément. L'évolution du goût euh, au fil du temps est, est complètement, absolument dingue. Quand vous analysez, il y a un siècle, on buvait des vins euh, lourds, très sucrés, comme les vins de Malaga, et désormais, notre époque est light, on boit des vins de plus en plus légers, beaucoup moins capiteux, beaucoup moins. Pour les accords, les cross-hermitages, pour ne parler que d'eux, mais il en va de cross-hermitages comme le Saint-Joseph, comme l'hermitage également, et comme également, je dirais, de... pas de cotrotis, de Saint-Péret aussi, Cornas. Je mettrai cotrotis, Cornas et Saint-Péret à part, mais sur cette énorme zone Saint-Joseph, cross-hermitage, hermitage, les accords sont en référence aux arômes de fruits noirs, de baies sauvages, de sous-bois, d'épices, également de champignons, vous savez, ces saveurs quand on se promène à l'automne en forêt, que l'on retrouve au nez et en bouche aussi. Les saveurs un peu épicées mais douces, que l'on retrouve dans les vins rouges, pour ne parler que d'eux pour l'instant, sont en font l'allié ou les alliés euh, véritablement naturels d'une cuisine à base de viande rouge et volontiers giboyeuse. Alors, ça ne signifie pas que si vous n'avez pas une selle de chevreuil à la maison, vous, vous, vous devrez vous interdire de boire du gros hermitage, bien entendu. Moi, je suis pour l'empirisme le, débridé, la tentation du mariage de la carpe et du lapin pour voir s'ils font des petits. Et puis, si c'est le cas, on en gardera un, puis on les lèvera en cave. Et donc, de tenter des choses, cette semaine, avec un gros ermitage, j'ai essayé de l'ail cru pour voir. Et avec un gros hermitage blanc, j'étais pas seul, on fait ça avec des potes, on adore, on a essayé un nutz, un nutz, un nutz, une barre chocolatée avec du caramel et du nougat pour voir comment ça fonctionnait. Et euh, là, ça allait bien. Et, et on a fait le, le nutz avec un cigare pour voir comment ça... Ah oui, il faut voir comment ça réagit. Ce qui est intéressant, c'est de mettre à l'épreuve le vin. Et les alliances pour ça sont super intéressantes. Oubliez le convenu. C'est-à-dire le vin de paille, par exemple, avec le foie gras. C'est gras sur gras, votre langue sera une toile cirée, inutile de goûter quelque chose après, vous ne sentirez rien, que ce soit de l'eau ou du linge-bage. Donc, euh, évitez les, les, les alliances évidentes, qui sont finalement redondantes, et osez plutôt l'électricité, le plus contre le moins. Et ça ne va pas forcément faire du moins, ça peut faire du plus. Et là, ce plus les lois d'électricité que je bouleverse, mais les lois du goût. Et pour répondre quand même, de toute façon, précise, vous avez compris, c'est plutôt une, une, une nourriture euh, capiteuse, terrienne, pour les rouges. Viande rouge, sur côte rôtie, sur euh, cornasse, côte de bœuf, à minima, j'ai envie de dire. Sur creux hermitage et hermitage, qui sont plus élégants. Une viande rouge simple, voyez-vous, pas trop forte, quoi. Une entrecôte pas trop racise, qui a huit jours de chambre, par exemple, chambre froide, ira très bien. Les viandes blanches, je les préfère sur le blanc. Avec gros ermitages une poularde, une volaille, une caille, ça ira très bien. Voilà. Et bien entendu, le poisson. S'agissant des fromages, oubliez tout sauf les chèvres. Prenez, oh, bon, évidemment, que du blanc pour le fromage, ça peut vous surprendre. Pas de rouge avec du fromage de grâce. De grasse, pas de rouge avec le fromage. Ah bon, mais on fait toujours ça à la maison Peut-être, c'est dommage. Les fromages vont avec le blanc, sauf un seul qui va avec rien, c'est le camembert, mais bon. Il va avec rien le camembert. J'ai essayé l'eau, j'ai essayé le champagne, j'ai tout essayé. Il faut à ce moment-là être un petit peu vernaculaire et chauvin. Le camembert est fait en Normandie Osez le cidre. Osez le cidre. Osez même le calvados. Osez le calvados. Un bon vieux clacos fermier à la louche <rire> avec un calvage jeune. Pouf Cros hermitage blanc, poisson de rivière... Poissons méditerranéens, pas trop, euh, pas de sauce, surtout pas, laissez ça au vins de Loire. Les vins de Loire, issus de Chenin adorent, euh, et de Chardonnay, adorent les, euh, les, les vins en sauce et au beurre et à la crème, etc. En revanche, on n'est pas très loin de la mer là, et donc les poissons méditerranéens, les poissons de roche comme le Rouget, avec un gros ermitage blanc, c'est juste, une... j'aime pas l'expression, c'est une tuerie quoi, c'est délicieux, c'est délicieux. Donc, Ce sont des alliances, encore une fois, qui sont euh, larges, mais qui peuvent correspondre à euh, des, une parentèle géographique. La Méditerranée n'est pas loin, allons-y. On pourra chercher un sanglier corse ou un sanglier de langlo de Il y en a partout maintenant. Il y en a même en ville. Tiens, j'en ai vu deux passer. là. Une... Non, mais on ne peut pas aller en Corse pour en chercher, pour l'agrémenter avec un gros ermita rouge. Car la Syrah aime qu'on lui tienne tête. Ce côté Carmen fait que la Syrah exige... Non pas un taureau, mais pas loin, quoi, en face. Vous voyez il y, a, il y a de ça. Il y a une sorte de virilité raffinée dans les accords que l'on peut faire avec la Syrah. De même qu'avec Marsanne et Roussanne, qui sont deux cépages fantastiques, gras, élégants, floraux, euh, fruités. Euh, L'un plus souple que l'autre, c'est la Roussanne, la Marsanne étant plus corpulente. Et ce sont des cépages, quand ils sont mariés ensemble, ils le sont très souvent. Encore que cette semaine, j'ai goûté une Marsanne 100%, c'est délicieux ah oui, superbe, euh, vont très bien donc, avec les voies de chèvre et les poissons, euh, évidemment, et les volailles. Donc ça fait beaucoup de choses déjà. Hein. Ça fait beaucoup de choses. Deuxième question. Pardon. Je réponds à la deuxième dans, dans la foulée La communication. La communication, c'est incroyable que vous posez cette question, car je suis au cœur du sujet depuis quelques temps. La pédation Crans hermitage pour laquelle j'ai rédigé une revue, je ne l'ai pas amenée, Là, s'appelle Paris by Crows. J'ai quasiment rédigé toute l'intégralité de, de ce magazine. C'est un magazine qui correspond à une campagne de communication. Ils ont décliné avec euh, London by Crows et euh, Bruxelles by Crows, donc des manifestations où je me suis rendu avec eux, d'ailleurs, dans ces, dans ces villes-là, où ils mobilisent les restaurateurs, les cavistes et les sommeliers et une population volontiers urbaine qui s'intéresse davantage au vins de, 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 sur le plan qualitatif. Autrement dit, la grande tendance aujourd'hui, vous le savez sans doute, et j'espère que vous êtes tous dans ce, dans ce cœur de cible, c'est peu mais bien. Autrement dit, je veux bien mettre, même si je n'ai pas beaucoup d'argent, 15 euros, voire 20 euros, on va s'y mettre à deux, tiens, pour ce soir, on va se cotiser 10 chacun pour une bonne bouteille, plutôt que de sacrifier à aller acheter aux prix uniques du coin, prix unique n'existe plus, pareil a dit Alain Juppé, euh, euh, du vin de mauvaise qualité, qui vous coûtera 3,50 euros ou 4 euros, mais bon sang, quoi, non, non. bibine, non, vous voyez, vaut mieux peu mais bien, et cette tendance, euh, largement partagé en milieu urbain, euh, cultivé évidemment, c'est plutôt CSP euh, plus quoi. Qui, qui choisit de choisir de, de boire des vins de qualité, de se renseigner sur la manière dont ils sont faits. Donc tout cela s'accompagne d'un comment dire d'un environnement culturel très positif par rapport à la planète vin. Cross hermitage l'a compris parce que cross encore une fois ça se situe à la croisée de tous ces chemins à tout point de vue, y compris surtout culturel. Eh bien, leur Campagne de Com, avec ces magazines, qui sont un peu branchouilles, hein, je l'ai oublié, mais la couverture de Paris by Croze, c'est un sommelier au bras tatoué qui est en train de servir du vin dans un, un bar à vin du 11e arrondissement, bobo à mort, quoi. On est dans la cible totale. À Londres, on a les mêmes. À Bruxelles aussi, davantage à Bruxelles, où les amateurs de vin sont très, très nombreux. Eh bien, ils m'ont sollicité, il y a quelques jours, ils ont créé une, autre, une, une manifestation formidable, ça s'appelle un sommelier dans mon canap. Tu as entendu parler Un sommelier dans mon canap. Un sommelier dans mon canap, c'est euh, très euh, aberiste comme, euh, comme tendance. C'est s'inviter, d'ailleurs je le fais cette semaine encore une fois, là je vais le faire chez des gens, euh, s'inviter chez des gens avec un gros hermitage qui me fournit tout, et je suis sommelier d'un jour alors que je suis journaliste, hein, qui me fournit tout et je donne tout. C'est-à-dire que ça leur coûte presque rien, il n'y a que moi qui suis rémunéré dans l'histoire, heureusement. <rire> Mal, mais ça va. Euh, on leur fournit 12 verres chiffrés Cross Hermitage, l'élégance en partage un tablier de sommelier noir magnifique avec pareil Cross Hermitage, l'élégance en partage qui est le baseline de la campagne de cette année. On leur fournit un seau pour cracher un ice bag pour le vin blanc euh, des badges Cross Lover. On devient, c'est obligatoire, un Cross Lover. <rire> Voilà. il y a donc une animation comme ça avec des petits carnets de dégustation pour chaque vin que je présente et dans, au cours de la soirée, je reste 2 à 3 heures à faire déguster trois bouteilles de 2 de rouge et un blanc, de trois zones géographiques différentes. Donc c'est une dégustation animée où l'on parle, où l'on échange de Crows Hermitage, voyez-vous Et ça c'est une démarche de com extraordinaire. Ça a pris on était 12, je crois, ou 11 sommeliers, sommeliers, certains étaient des vrais sommeliers d'ailleurs, hein, de grands restaurants parisiens, à se livrer euh, à cet exercice très intéressant. Nous avions chacun 4 soirées organisées chez l'habitant, donc. Et bien, Lorsque l'offre est sortie sur Internet, il y avait 40 ateliers, ça a été rempli, carton plein, en 2 heures, il paraît. Et une liste d'attente, on attend une deuxième salve, parce que là, euh, les gens attendent. Il y a eu beaucoup, beaucoup de frustrés. Ça signifie que cette com marche, et qu'elle correspond donc à une vraie demande. Et cette demande, vous le constatez, elle est très large et très bien pensée. C'est le phénomène Huber. Je m'invite chez vous, j'apporte le vin chez vous, comme d'autres apportent à manger, déjà. Il y a beaucoup de sites qui font ça, vous savez. Et ce système-là, en direct, est extrêmement séduisant. Et pour ce qui me concerne, aller chez des gens que je ne connais pas, c'est formidable. Certains peuvent devenir même des amis, voyez-vous. C'est ça qui est extraordinaire. Bon, c'est extrêmement sympathique, mais ce n'est pas forcé. Parce que ça fonctionne, ça marche. Voyez. Bon, ça, c'est un balax de com' en tout cas. Hein, voilà. Et qui est tout neuf, hein, ça vient de sortir. Les ateliers euh, insoumis dans mon canap' se sont terminés il y a deux semaines. Ou une semaine.
0: Euh, J'ai répondu Oui Moi, j'aurais plus une question euh, d'ordre économique. J'aimerais savoir c'est quoi votre position euh, si euh, le TTIP venait à être euh, appliqué le, fait que, pardon le TTIP ou
1: TAFTA Je n'ai pas entendu. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui. Sur euh, le
0: secteur du vin, euh, sur euh, l'industrie française, sur les conditions des vignerons et sur la qualité du vin qu'on oui. consommerait.
1: Alors, euh, si je m'ai compris, vous voulez savoir si là, en en gros uniquement, ou dans les Côtes-du-Rhône, euh, ou en France en général En France en général. En France en général, la filière vin. La filière vin en France est un poids économique considérable. Je n'ai pas le chiffre en tête. Tu l'as peut-être, Lucas. Moi, je ne l'ai pas. C'est considérable. C'est énorme. En termes de, milliers, de dizaines de milliers d'emplois et en termes de, de chiffre d'affaires, c'est considérable, surtout à l'export. Vous savez, on est un pays qui exporte euh, la plupart de ses vins au point de frustrer les, les, les gens qui sont à proximité de certains vignobles et qui n'ont pas la possibilité d'en goûter. Ça, c'est un peu dramatique. Euh, son poids est important. Mais le poids le plus, le plus lourd, au sens figuré, le poids, c'est le poids moral. On a une loi qui s'appelle la loi Evin, sans jeu de mots, il s'appelle comme ça, Claude Evin. Mais M. Evin fait un mal dingue à la filière, davantage que les, euh, les dictates euh, sanitaires, si vous voulez. Aujourd'hui, les contre-étiquettes, ce que c'est qu'une contre-étiquette sur une bouteille, contiennent obligatoirement, par exemple, un dessin qui figure une silhouette de femme enceinte, avec un sens interdit barré en plein milieu, interdiction de donner à boire euh, du vin aux femmes enceintes, ce qui est une aberration. Donc on souffre beaucoup de cela à l'étranger, où ces régimes, les régimes juridiques sont beaucoup plus souples dans d'autres pays que chez nous. C'est des normes européennes, celles-là, hein, mais il y a d'autres pays, bien sûr, du monde qui ne sont pas dans l'Europe, et qui, ne, qui, ont, qui ont le vin libre, j'ai envie de vous dire. Hein. S'agissant de juste cette, cette, cette aberration pour moi, et j'en parle dans mon bouquin, il y a un chapitre là-dessus, sur le vin médecin. Encore aujourd'hui, ça se fait bien sûr clandestinement, puisqu'on n'est pas cible de poursuite quand on le fait, mais jusqu'à il y a peu... De même que nous fumions ici, avant 2008, et partout, eh bien, dans les cliniques médocaines, dans le Médoc, le médecin lui-même apportait un verre de Médoc à la femme qui venait d'accoucher. Parce que c'est un signe de bonne santé. C'est un gage de bonne santé. On ne donnait pas aux nourrissons, mais on en donnait à la mère. -vous Donc, parce qu'il y a des études très sérieuses, des thèses de médecins qui prouvent que le vin du Médoc, en tout cas, mais ça c'est chauvin, euh, est bon pour la santé de la femme qui vient d'accoucher et aussi de la femme enceinte. Alors il faut arrêter de euh, ce genre de choses qui sont des freins énormes dans l'image magnifique que le vin a et pourrait continuer d'avoir. Le... Il est désormais proscrit ou euh, vu comme un danger, un danger total. Alors que à la cigarette. C'est pas un danger total, c'est au contraire un bonheur total. J'ai répondu ou pas tout à fait ah, vous avez une question plus précise que je n'ai pas,
0: compris, pas comprise. Les implications du traité, mais bon, c'est une question... Les implications du traité. du traité, mais je pense que... Ça, je ne suis pas compétent pour, pour, non, pour pas... en parler, mais, pardon, techniquement, c'est désolé. Mais on, pourra, on pourra faire un petit, un petit sondage, si vous voulez. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Euh, vous avez l'air très, très pointu sur le sujet. Moi, je ne le suis pas du tout. Néanmoins... Euh, j'avais lu des articles assez intéressants sur le champagne, sur le, le champagne, oui, et le fait qu'avec le dérèglement climatique, euh, les les champagnes, les très grands champagnes, euh, avaient un problème parce qu'en fait la, la zone changeait en fait, euh, et du coup les appellations avaient euh... l'extension de, de la zone si, champagne. en fait, si on peut conclure là-dessus, parce que je crois qu'il est l'heure, les conséquences du réchauffement climatique ah, sur oh, la vigne.
1: Non. Pardon. Je pas entendu, excusez-moi. Je suis un peu dur de la feuille, pourtant il y a des micros, mais c'est psychologique, vous êtes loin, je vous entends moins. Les conditions, Le réchauffement de la planète n'est pas, pas une vue de l'esprit. Au contraire, aujourd'hui, on vendange dans cette zone-là à la mi-août, alors qu'il y a quelques années, on vendangeait en septembre, et des fois à la mi-septembre, à partir d'eux. Aujourd'hui, on vendange en août. D'ici à ce que l'on plante des, des vignes dans, en Scandinavie, on va y arriver très vite. Hein. Dans 20 ans, c'est clair. Voilà. Donc le réchauffement climatique fait qu'on euh, vend de plus en plus tôt. On fait des vins de plus en plus riches en alcool, parce que le soleil confère de l'alcool à la baie. Et euh, s'agissant du champagne, vous parlez du réchauffement climatique, à propos de quoi, alors
0: Par exemple, aujourd'hui, le Royaume-Uni produit du champagne. Oui, quoi. absolument. Le Cam Palace en sert du champagne anglais depuis peu de temps. Oui, depuis
1: peu de temps, il y a du champagne anglais. On fait aussi bon, des vins de méthode champenoise, puisque le mot champagne est interdit d'utilisation ailleurs qu'en champagne. C'est-à-dire la Côte-des-Bars, la Haute-Marne, etc. Et la Côte-de-Vertu, enfin bref, une zone délimitée. D'ailleurs, Saint-Laurent s'en souvient avec beaucoup de de déboire, hein. il avait créé un parfum qui s'appelait Champagne, il était très vite obligé de... Et les vignerons, évidemment, on appelle ça des vins, méthode, méthode ancestrale. Euh, le réchauffement climatique en Champagne, oui, fait que donc on produit des, 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 des choses comparables dans des zones qui n'étaient pas du tout dédiées à cela. Et ça marche. Regardez, bon, l'Italie, c'est pas pareil, parce qu'elle subit la même influence climatique néfaste que la France. Mais euh, le, 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 prosecco, le Prosecco italien... Euh, est un nouveau très gros concurrent du champagne, en volume déjà, et en prix, bien sûr. Le Cava euh, espagnol, également. Mais il est en Catalogne, il subit moins les influences climatiques néfastes. C'est une production qui est un peu à l'abri des, des grosses chaleurs, parce qu'elle est très vantée. Euh, donc, en effet, on produit du, du champagne, entre guillemets, en Angleterre. Je suis prêt à parier qu'on en produira bientôt, dans quelques années, encore plus au nord. Ça, c'est certain. En tout cas, du vin tranquille, c'est sûr. On réfléchit déjà de plus en plus à arracher pour planter plus haut.
0: Je sais qu'avec euh, Léon, on pourrait continuer une bonne partie de la journée à, à creuser un sujet aussi riche. Là, donc avoir, euh, ouais. on, on a déjà dé, dépassé l'heure. Juste pour finir, euh, ceci est une invitation à, à, creuser, euh, à, creuser, Hermitage. à, à creuser, à creuser à les, les concepts, les, 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 les connaissances qu'on peut avoir, et, et surtout à pas faire semblant. si, si, si je peux conclure là-dessus. Évidemment, Léon ne fait pas semblant, c'est tout le contraire. Je fait sans ça. rouge aussi. Je vais juste vous raconter une petite anecdote qui date de la semaine dernière. Je suis allé dans un restaurant assez, assez à la limite de la gastronomie, on peut dire un bistrot... bistro bistrot... Un, bistronomique. un bistro, Oui, un bistro bistronomique euh, du 12e dans un quartier où il n'y a que ça. Et à chaque début de plat, à chaque, dé... à chaque nouvelle bouteille, euh, il y avait une minute de... de, de d'explication et le type commence toutes ses phrases par alors là on est sûr, on est sûr, voilà. Mais il le faisait tellement systématiquement qu'à la fin on avait envie de lui dire stop. Et alors juste à la fin, il y avait un dessert assez fin, comme ça, très, très délicat et il commence à, à nettoyer la, la, la cuisine à l'eau de Javel, juste à côté quoi, cuisine ouverte. Et là on lui dit là c'est pas possible, vous, vous faites plein de discours euh, ça va, enfin on lui a dit poliment. Mais donc il y a, y, a, y, a, y a une zone où on ne va pas jusqu'au bout, où on est dans le snobisme du « on est sûr ». Donc, euh, attention, euh, juste, euh, soyons sérieux. C'est un sujet ultra sérieux, ultra pointu. Merci d'avoir contribué à, nous, à, nous, à aiguiser notre envie. Et puis, on va boire ce soir, je pense... Euh, du
1: gros hermitage certainement. Euh... Vous êtes autorisé à boire autre chose. Juste un petit jeu de mots rigolo qui me vient à l'esprit. En t'entendant, on est sûr, c'est vrai, on est sûr. D'abord, on est sûr de rien. Mais avec eux, on est toujours sur le fruit. Ah, oh, on est sur le fruit sur le fruit et si le fruit est dans le verre moi je pense plutôt que le verre est dans le fruit. Oui. De Croix hermitage ouais. des noms de domaines quoi. Alors parmi ceux que j'ai goûté récemment qui m'ont vraiment beaucoup plu, euh, bah c'est de la pub pour des domaines, mais enfin c'est des vignerons qui travaillent super bien. Euh, D'abord, il s'agit de... Un quoi De quoi Ah oui, après... Oui, évidemment. Non, non, attendez. Là, on est des vins qui flirtent avec le 15 euros max. Quoi. Ce que je vais vous citer en tout cas, parce que j'ai pensé à ça aussi. Et puis aussi, c'est là que je vais moi-même. Hein. Trouver le bonheur à moins de 15 euros, c'est quand même... Très possible, à condition de bien chercher, évidemment. Une fois qu'on a trouvé, c'est parfait, on fait partager les autres. Moi, c'est ce que je fais à longueur d'article, hein, évidemment, c'est pour partager euh, ce genre de choses. Euh, oui, récemment, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est qu'à Croz Hermitage, il y a un vent de jeunesse dingue. Il y a une génération de jeunes ignorants qui est, est arrivée et qui commence à faire ses quatrièmes, ses cinquièmes, ses premières, ses deuxièmes vendanges. Euh, les plus anciens sont à 6-7 vendanges. Euh, il y en a beaucoup qui sont d'une qualité incroyable. Alors, euh, je, je les ai euh, listés là, euh, dans le renouveau, si vous voulez, du 109 de cette. Euh, il y a le domaine Aléophane de Natacha Chave. Alors, Chave, c'est une, une famille. Là-bas, il, il y a Yann Chave, il y a Jean-Louis Chave, il y a Natacha Chave. Il y a beaucoup de Chaves. Ils sont tous vignerons, c'est une même famille. Et Natacha Chave, père et fils. Alors, Natacha, c'est Aléophane. Voilà, ça, c'est délicieux. C'est magnifique. C'est une vigneronne. Et je n'ai pas, euh, pas honte de dire qu'on sent que c'est une vigneronne qui le fait. Regardez, c'est intéressant. De ça, de ça, de ah ben voilà, ben c'est le truc dont je vous parlais. Il euh, y a Londres, il y a Paris, c'est voilà, la toute petite revue. Là. Vous allez voir la. Tiens, mais Paris sur la couverture dont je parlais. Voilà, la couverture. Euh... Ah non, ce n'est pas la couverture, c'est dommage. Mais enfin, bon, ça, a, là, voilà, il là, y a des tas de choses. C'est assez intéressant. Ça vous donne aussi une idée de. On peut, on peut, on peut feuilleter en plus. Il faut, plus, faut
0: il... aller voir tous ces trucs, parce qu'évidemment, quand on. Ah, ouais, en... ça, c'est un
1: papier que j'ai fait sur ce garçon qui s'appelle François Xavier de Maison. J'ai fait son portrait. C'est un très grand amateur de vin, et notamment de croze hermitage C'est un puits de science en termes de Croze. Il est incroyable, ce gars.
0: Ah oui, c'est un vrai barjo, c'est vrai. Vous voyez, il y a un site qui s'appelle croz-ermitage-vin.fr et il y a des, des choses intéressantes à aller piocher pour voir comment le vin fait son marketing.
1: Encore deux, trois ouais. adresses. Ouais. Euh, encore une femme, elle s'appelle Marlène Durand et c'est le domaine Mélodie, Mélodie avec un Y. Allez-y, les yeux fermés. Euh, celui-là, je l'adore, c'est un peu un chouchou c'est un tout jeune vigneron, il était coopérateur en, en, avant, il a fait ses armes avec les très grands de l'appellation et désormais il s'est lâché tout seul, avec beaucoup de succès depuis 3 ou 4 ans à peine, c'est le domaine Gaylord Machon, Gaylord c'est G-A-Y-L-O-R-D plus loin Machon, comme un machon M-A-C-H-O-N c'est délicieux euh... voilà, tu tombes dessus voilà. c'est superbe Et vous avez vu, c'est il, il, il a 35 ans sont, ce garçon ils sont pardon
0: hébergés dans ce site donc dans l'association la, oui, la des, oh. des producteurs
1: euh, il y a aussi un domaine que j'aime beaucoup c'est le domaine du colombier cuvée Gabi encore un rouge magnifique et euh, il y a un blanc que j'aime bien euh, qui s'appelle en plus, j'adore le nom la fille dont j'ai rêvé pas beau ça en fait tout simplement parce que Plutôt que d'appeler la cuvée Elodie ou la cuvée Natacha, ils l'ont appelée la cuvée de la fille dont j'ai rêvé. Et tu l'as trouvé C'est bon, mais c'est bon, c'est gourmand, c'est élégant, c'est gras, sans l'être trop, c'est fleuri, c'est magnifique, comme le nom. Car en plus, ces vignerons de Croze ont une inventivité assez poétique pour, pour, pour nommer leur, 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 leur cuvée. Voilà, la fille dont j'ai Il faut qu'on
0: s'arrête là parce qu'on ouais, on déborde. On, on, va, on, on va faire une pause de 5 minutes avant notre prochain invité. En tout cas, un grand merci.
1: Merci beaucoup hein, de votre écoute.